0: Muito bem, meus irmãos, nós iniciamos com esse áudio é, Nossa primeira meditação, reflexão sobre a liturgia da palavra Umas observações antes de meditarmos é, as leituras de hoje É que essas meditações elas, é, serão baseadas, logicamente, que nos escritos da igreja é, no missal cotidiano, no lecionário né, cotidiano, também iremos fazer leituras dos santos, mas em nada essas meditações é, poderão substituir é, a imprescindível escuta da homilia do sacerdote, que é por excelência aquele que nos traz a reflexão da palavra. Os leigos é, podem, no máximo, meditar e refletir e estudar as leituras para se aprofundarem, mas nunca a reflexão de um leigo pode substituir a humilha do padre, que por excelência é aquele que educa na fé. Dito isso, vamos então meditar nas leituras de hoje. Eu gostaria de, é, eu não vou postar todas as leituras aqui, a não ser a leitura do Evangelho, mas convido você a ler a leitura deste sábado do 31 º domingo do Tempo Comum. Nós ouvimos a leitura aí do Evangelho de Jesus segundo São Lucas, onde Jesus é, continua, na verdade, a explicar aos discípulos a comentar a parábola do administrador infiel que foi lido na missa de ontem. Qual é uh, os temas né, dessa parábola? Jesus vai falar sobre fidelidade e sobre escolhas. Vou primeiro falar sobre a questão da fidelidade. Jesus vai nos chamar a atenção de que quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes Jesus está aí nos indicando é, o caminho da fidelidade que começa nas pequenas coisas Isso quer dizer, eu vou é, como que crescendo no processo desta fidelidade é, é, é óbvio que isso é importante a gente olhar fazendo, talvez, a, a visão contrária. Quem é infiel nas pequenas coisas também será nas grandes. Isso quer dizer, se eu passo a ser infiel em pequeninas coisas, achando que é, não é um problema, é como, aquele, como aquela nascente do rio. Né? Um rio, quando nós vemos, ele é bastante denso, bastante caudaloso, mas ele tem um início numa pequena é, fonte de água, pequenina, mas que vai crescendo, 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 até se tornar aquele rio grande, caudaloso. Assim também, a infidelidade nas pequenas coisas podem nos conduzir à infidelidade nas grandes. Por isso, Jesus está dizendo, quem é fiel nas pequenas, será nas grandes. Não é porque a gente precisa ser fiel só nas pequenas, mas é porque se nós não cuidarmos desde as pequeninas coisas, em nossa fidelidade, nós é, não conseguiremos ser fiel em grandes coisas. Mas fidelidade a quê ou a quem? É por isso que volta ao tema das escolhas. Porque quando a gente fala de ser fiel, nós estamos falando de ser fiel a alguma coisa ou a alguém. E por isso Jesus questiona as nossas escolhas de a quem queremos servir. Esse questionamento que Jesus faz, é, nós precisamos recordar que ele está aqui falando aos seus discípulos, mas também aos fariseus, que estão ali também ouvindo o que Jesus está falando. E este grupo dos fariseus, que eram homens da religião, que eram é, homens líderes da religião no seu tempo, era muito dúbio o seu comportamento, ou contraditório, no que diz respeito à sua fidelidade. É, exteriormente, eles se demonstravam fiéis a Deus e às leis. Mas, é, no seu comportamento, havia uma contradição e uma preocupação em manter o seu status, o seu... É, poder, o seu prestígio. E é exatamente a isso que Jesus questiona ao dizer: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E São Lucas até cita: os fariseus que eram amigos do dinheiro ouviam tudo isso e riam de Jesus. Jesus deixa claro que não é possível servir a dois senhores, que é necessário que nós escolhamos a quem queremos servir. Por isso a questão da fidelidade entra aqui e da escolha, porque eu vou ser fiel a quem eu escolho servir. Se eu escolho o dinheiro como meu Deus, é a ele que eu serei fiel, eu não conseguirei ser fiel a Deus. Se eu escolho servir a Deus, é a Ele que eu devo empenhar a minha fidelidade, porque fidelidade está diretamente ligada a amor. A escolha ela está direcionada a quem eu amo. A quem eu amo. Então, Escolher servir a Deus é uma escolha de amor. Uma das questões que podem surgir dentro dessa escolha é, poxa, se eu vou escolher a Deus, isso significa então que eu não posso ter dinheiro, né? Olhando na perspectiva dessa leitura, né? que Jesus está fazendo esta crítica aos fariseus, e que poderia fazer a nós também, né? O que nós precisamos entender é que quando Jesus fala sobre isso e, e aqui nós, Jesus cita, né, que é, o dinheiro injusto, né, é, Jesus não não está querendo dizer de que o dinheiro ele não é necessário em absoluto, mas ele está dizendo que as riquezas humanas que ele diz como ele diz injustas, elas não são mais em si, mas se tornam más porque desvia o homem da verdadeira riqueza, que é Deus, quando o dinheiro toma o lugar de Deus, ele se torna algo mal, e quando o dinheiro não se coloca ao serviço da justiça e da fraternidade da solidariedade, ele se torna mal. Por que eu estou dizendo isso? Existem na história da igreja inúmeros santos que foram pessoas de muitas posses. Existem santos que foram reis, rainhas, né? na história da igreja. Como então explicar isso? simples porque estes homens, por mais que tivessem posses, eles entenderam que aquele dinheiro que eles possuíam não era simplesmente para o seu próprio bem, mas era para, como um instrumento para ajudar e servir ao próximo. E assim eles fizeram, por isso se tornaram santos. Então, é importante que a gente entenda que todos os bens, não só os econômicos, mas tudo, vem de Deus em função da comunhão humana, da solidariedade humana. E que é o nosso egoísmo que faz com que o dinheiro se torne um motivo de exploração, que se torne um objeto ruim. Mas aí você vai falar, então, como eu faço para conviver numa sociedade tão, tão difícil, né? Tão contraditória quando você fala do consumismo, quando você fala do próprio egoísmo, desse desejo desenfreado pelo bem, a competitividade. O nosso testemunho precisa ser iluminado pelo Evangelho de São Lucas, que vai trazer essa questão é, do desapego, né? É, ao dinheiro e não é no sentido de não precisar mas não colocá-lo como aquilo que é simplesmente o mais importante o dinheiro tem a sua importância dentro do sistema econômico em que nós vivemos todos nós sabemos que precisamos é, dele para subsistir subsistir as situações da nossa família mas ele não pode ser a coisa mais importante da minha vida Deus precisa ser este que é o mais importante e é a partir daquilo que eu vivo em Deus que eu vou me tornar um bom administrador do dinheiro que possuo e vou conseguir iluminar as realidades em torno de mim, não de maneira individual, mas de maneira comunitária. Como eu ajudo, como eu empenho o meu dinheiro na ajuda comunitária, em ajudar a minha paróquia, em ajudar nas obras, em contribuir com o dízimo, em ajudar os mais pobres. Eu preciso transformar este bem que Deus me deu, sabendo de que Ele me deu para administrar. Tudo vem dEle. Não é meu. Eu sou apenas um administrador dos bens que vêm de Deus. E por isso eu preciso olhar em que eu estou colocando um bem que não é meu. Eu sou apenas administrador do bem que vem de Deus. No que você está gastando o seu dinheiro? No que eu estou gastando o meu dinheiro? Que não é meu. Na verdade, é um bem que Deus me deu para administrar. Importante que, quando eu trabalho isso dentro do meu coração, eu vou começar a ter atitudes diferentes, não só em relação à questão econômica, mas eu também vou ter uma atitude diferente em relação às pessoas, à vida. Eu vou começar a ver também, quando eu vejo que tudo vem de Deus, de que eu sou apenas um administrador, eu também começo a valorizar mais as pessoas. É isso que nós vemos na primeira leitura, se você quiser ler depois, na primeira leitura de hoje, que é da carta de São Paulo aos Romanos, é tá bem pro finalzinho da carta, mas é onde Paulo vai tem um trecho grande dessa leitura, mais da metade dela, de mais da metade dos versículos onde Paulo vai estar saudando várias pessoas, e você fala assim, mas poxa, por que, que isso é importante, ou por que está aí na leitura? Veja, aí Paulo está manifestando a sua gratidão, não só ele, mas todos os seus companheiros, ele escreve essa carta é, de Corinto para a Igreja de Roma, e ele está agradecendo em nome da comunidade, é, mas pessoalmente, a toda aquela comunidade cristã de Roma, que participou de todos os seus sofrimentos e contribuiu para a difusão do Evangelho. Esta gratidão do coração de Paulo, essa gratidão desta comunidade a estas pessoas, demonstra como precisa ser o nosso relacionamento quando nós não colocamos o dinheiro em primeiro lugar, mas colocamos a Deus. Nós somos gratos às pessoas. Por quê? Porque elas fizeram isso, não pensando numa recompensa, mas fizeram por amor a Deus. Isso também remete, como deve ser, as nossas relações comunitárias familiares, profissionais. Nos diversos âmbitos que nós estamos, nós precisamos ter o nosso coração, um coração que seja grato àqueles que nos ajudam, àqueles que nos apoiam nas diversas realidades da vida. Assim como Paulo agradeceu a tantas, tantas pessoas aqui, e veja, ele não agradeceu, você não vai ver lá, olha... Gratidão ao coordenador tal, gratidão ao é, gerente tal, gratidão ao é, não sei o que que é não sei o que. Não, ele fala o nome das pessoas. E este falar o nome das pessoas mostra como a gratidão precisa ser a pessoa. E não há títulos, não há cargos, mas gratidão as pessoas por aquilo que elas fazem e isso não é essa atitude de paulo não é um elogio vazio não é uma bajulação olha eu preciso escrever para as pessoas para que elas possam se sentir importantes preciso bajulá-las para que elas fiquem felizes não esta gratidão de Paulo é uma manifestação de quem vê de que aquela comunidade, aquelas pessoas estão sendo fiéis, não a Paulo, mas fiéis a Deus nas pequeninas coisas. Nas pequeninas coisas. Esta fidelidade a Deus gera uma gratidão no coração de Paulo, porque eles estavam amando a Deus na pessoa de Paulo, manifestando esse amor que eles têm a Deus, manifestando esta fidelidade que eles têm a Deus, ajudando aquele que precisa. Mas com qual objetivo eles estavam ajudando a Paulo? Aí é o que demonstra o final da leitura. Glórias sejam dadas àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao Evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas, conforme a determinação do Deus Eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. Esta manifestação de ajuda e de apoio a Paulo é porque, na verdade, o ministério dele, o apostolado de Paulo era manifestar a todas as nações o Evangelho de Cristo para trazer as pessoas ao conhecimento de Cristo e à obediência da fé. A manifestação daquela comunidade em ajudar Paulo era uma manifestação daquela comunidade em ser fiel a Deus e ajudar na evangelização, ajudar na propagação do evangelho, ajudar para que todas as pessoas conhecessem a Deus. É por isso que elas apoiavam. Elas não apoiavam porque Paulo era dono de uma, de um, de uma obra social, ou de uma ONG, não. Paulo também ajudava socialmente, obviamente, como toda a igreja faz, né? tem inúmeras obras sociais dentro da igreja, mas ali tinha uma obra de evangelização, a manifestação do trabalho social era uma manifestação do próprio Evangelho, da pregação do Evangelho. Que nós possamos também entender que essa fidelidade às pequenas coisas nos farão ser fiéis nas grandes que coloquemos Deus e escolhamos Deus em primeiro lugar na nossa vida para que possamos, dessa forma, amadurecer, nos desapegar, saber ter um coração pobre e reconhecer que somos administradores de tudo aquilo que Deus nos dá para também auxiliarmos aqueles que mais precisam, aqueles que mais precisam do pão, de cada dia, o pão material, mas também o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Deus abençoe você.